0: 那我们今天临时改了一个周日晚上十点就播，顺便也看一下这个效果如何。那也因为因为明天是刚好冻子趴延期到明天的晚上要比赛嘛，所以我想说明天要干脆去一趟球场，所以明天没办法直播了。那我又不想要就是又把直播给取消，所以就决定临时到礼拜天晚上先来播一下。今天人可能会比较少，我已经做好比较少的打算了，没关系。那我们就还是一样。如果你没有，你错过这次直播，你就可以去听 podcasts， 然后一样，今天会聊三个主题，要聊一下江少庆，然后第二个是徐若曦，第三个聊一下十月份的中信兄弟。好，嗨，晚安晚安，那也欢迎大家可以加入频道会员，你的图示就会像段这样有一个 mark， 然后有一个史丹利的。呃，应该说我们的频道的徽章啦。好，呃，我们先直接聊第一个话题好了。第一个话题，我们要来聊一下江少庆生气气这个话题。好，那这个原因大家应该都知道，因为毕竟江少庆对着主审骂的那个影片，大概已经我看了一下网络上各种影片的版本，点击率都爆爆高的，所以大家应该都已经感受到江少庆的怒气。好，那主要的原因就是因为他在十月二十号的龙邦站，然后对上赫拉那个打席嘛。他就骂了一些脏一些脏话，而且真的不是一句，是一些脏话。因为刚好是那个所谓内角近身球吧，那他一投出去的那个当下，他就先骂了一个 park park， 就是公园。好，先骂了一个，然后后面呢又一连串的继续。其实我觉得看嘴型蛮明显的，我就不说了啦。但是我觉得反正就是嗯嗯嗯，就是反正就是这个概念。好，他就把这一串念完之后呢。你就看到主审吴家伟先生，其实我觉得他的怒气值没有很高、欸、就理论上来说，你当然他不是对着他嘛，他算是有点朝着地板，然后发泄这个怒气，然后看着他。但我觉得主审那时候回看他的眼神，没有让我觉得很凶悍。就照理来说，一般主审听到这一句的时候，不是应该想说哦，他也骂太脏了吧，或是可能直接就要把他赶出去之类？但是他有点，就是只是这样看着他，然后呃。阿德就是也没有所谓的制止，他就是在旁边憋笑，然后整个场面让我觉得很有趣。就想说，哎、欸，那大家有猜到阿德为什么要憋笑吗？因为阿德之前啊、呃、有一次，记不记得他也是大概是八月份的时候吧，有一场比赛，他也是因为好球带的时候九第九局的时候，然后他那时候也觉得这颗球应该是好球，所以他也是接了球之后就有点就是也骂了，然后。我记得他是那时候直接跟主审发生争执后被赶出场，然后那一场比赛的主审就是吴家玮先生，所以对于阿德来说可能会想说，哎、欸，呃，奈格什利，然后想说，哎、欸，又又又来了，又来了，然后他这次觉得好笑的原因是，可能说不定啊，我只是在猜，可能上次江少庆有跟他讲说，哎、欸，你怎么突然情绪这么大？啊？就殊不知换成他自己的时候情绪也超大这样，好。那我不知道换成我不知道大家看到那个反应的当下是什么啦。其实我觉得我很意外的点是，我没有想过江少庆会这么生气。当然你说那个好那个球有没有值得判好球的空间？当然有啊。而且其实那场比赛不光是江少庆嘛，五多也有因为好球在吃了亏。只是他是算是喊了一声吧，然后也算是还算笑脸隐忍，就觉得说啊算了，然后就就下投手球这样。那我自己是觉得。江少庆跟伍夺的差别就在于，伍夺已经是老老同学了，他在中华之邦已经待那么久了，他早就知道，就是台湾的裁判可能这个球有时候没剪，有时候剪或是好球带可能变形，这个我觉得我相信他已经司空见惯。但对江少庆来说，这毕竟是他第一年，甚至你说才待不到几个月而已，所以我觉得他对于中华之邦的裁判好球带还没有这么的掌握住，是真的啦。所以他那时候很不习惯，这样骂是也也也算是可以理解，但。我我可能会觉得骂的有一点太脏了，对，但我也必须说，江浩进的牌子比,比比较大嘛，他不是什么新秀投手，他是一个，你可以说他是月薪百万等级的明星，所以我自己觉得主审可能也觉得理亏啦。那想说好，那算了，跟他吵也没有用，反正我也吵不赢，大概又我又要被球迷骂，那我就先瞪回去好了，就是一个这种概念，所以想说算了。那，但我觉得里面。看的是真的蛮疗愈，有人说很疗愈，我是觉得也蛮疗愈啦。就是大家，我真的是大概一看再看，至少看了十次十次吧，就有一种觉得把怒气都发泄在就是整个好球带的概念。好，那其实不止江少庆，你之前旅美的守轮投手胡志伟，大家如果印象的话，他也有曾经对好球带抱怨过，甚至你可以说，因为对好球带的不适应影响到他整场的表现吧。因为少庆这一场也是丢了七个保送吧，那胡志伟那一场其实他也是。跟主审，不过他那个主审是杨崇辉先生，对杨崇辉先生，所以也是有起一点争执啊。好，那说真的，我也是觉得好球带是一个老梗话题，怎么聊都聊不完。而且大家自己的好球带都会因为你是哪一队的球迷而有所变化。今天你是哪一队的球迷，你就会认为那个好球带比较小或是比较大。所以，呃，你一时之间要找一个解决方法有吗？可能电子好球带吧，但是它也是有故障的频率，对，也有那种。我记得国外也有那种电子好球袋，可能整颗在外面，或是整颗在里面，但是没有判好球，或是判了好球的这种都有发生过。好，那我说真的，我蛮想问大家，你们觉得自己的印象中哪一位站主审的裁判好球袋是最少的？应该、欸、不是不是最少啊，最小的，就是在你的印象中，这个主审每次他站站主审的时候，好球袋就超级小。好，我。找了那个中华职棒的那个，你名的呃名列手册，然后我看了各种，就是我记下了全部主审的名单。好、哦，总共有十二个主审，我一一把入围名单跟大家念一下哈。苏、哦、建文裁判，然后张展荣、纪华文、蔡丰泽、吴家维、王俊宏、林金达、杨崇辉、尤志清、邱景燕、彭楚云、罗军宏，有十二个主审裁判。这好有趣哦！这好像可以直接去访问球员，问他说：“你觉得哪一个裁判的好球袋最小？”那他们，他们可能也不太敢讲啊，因为这可能会被骂哈、哦。他们可能跟裁判也是好朋友啊、哦。那我先说，这十二个裁判里面，就我的印象跟大部分的观众的想法是一样的。我觉得最小的是苏我文裁判，他的好球袋其实我觉得算一致，但是一致的小，真的，一致的小。诶、欸欸，也可以算是有一点 A 四吧。你说他，我觉得苏建文裁判就是他大概这样，就真的是大概这样。然后我自己觉得 A 四好球袋，像吴家伟也是偏小，但有时候你又会觉得不是那么小。那比较一致又小的，确实就是苏建文裁判。那当然他是资历最深的嘛。那从各种执法，我印从我印象派啊，因为我没有完整的裁判的每一场执法数据嘛。但我以印象派来说，我确实觉得苏老师的。误判几率好像稍微少一点，被挑战成功的几率也没有这么高。对，是我个人的印象好，那撇除掉呃苏建文裁判的话，其实每一位裁判都有在我各自留留下一些他们有比较重大的 case， 比如说你看像季华文裁判以前也有一个名，大家会帮他取一个鸡。就是知华文，就是他把他的名字改成知知的那个芝嘛。同样的道理也发生在尤志清身上，有尤志清也有也有人这样讲。哦，就当然这都是找 PPT 的一些讽刺裁判的方式，但是呃，我自己觉得蛮常被拿出来讨论。你说讨论度最高的，当然包括林金达先生啊、哦。林金达先生算是我觉得以每次出事情，感觉以好球带来说啦，跟他是最。最最扯得上边的，好，跟他是最扯得上边的。然后在我印象，可是在我印象中，林金达裁判的好球带，如果你去抗议，他通常不会生气。对他通常不会生气。我记得最会生气的第一个就是吴家伟先生。对，第一个就是吴家伟先生。然后杨崇辉先生也蛮常生气的，这两个人算是我个人印象中，如果你去抗议他的好球带，他们的反应会是最大的，对他们的反应会是最大的。然后因为我记得林金达先生，我有问过有有有有几队的捕手啦，他们有说其实他私底下人蛮好的呵呵，所以其实你可能在你接完球之后，他们可能会当下跟他反映说。哎，这个是哇、啊、靠啊，或者什么？因为他捕手他们有时候会有一些声音，其实是当下他们跟主审裁判讲，我们收音收不到嘛，所以他可能会跟他讲说，哎，接接接喝酒吧。然后可能裁判就会在后面回答他说，不不不，卡出哦，什么之类的。他们就会有一些聊天的方式啊，所以可能他们蹲久了，大概也习惯说，哦，哪一个裁判特别要小心你，就算好球带不太 OK 的话，你也尽量不要去抗议。那资历比较浅的，像是蔡丰泽先生跟罗君宏先生，应该都是今年比较，应该是今年才上来吧，还是去年？对。然后彭楚云先生，感觉最近没什么看到。对，中职大概就这十二个裁判啊，比较常提起。那当然，你以呃投手来说，如果我今天是要看一个本土投手，我会比较担心的，确实还是李敬达先生，会想说哦，这个好球，大家要特别注意一下。对，但说说真的、啊，裁判也是人，所以。要用什么方式去辅助裁判进步啊，还是什么的？这个有点，我觉得这个讨论太难了。每,每次讲一讲，然后最后什么就是没有结论，所以我们今天就不先琢磨在这边了。好，好，那我们接下来讲一下徐若曦。好，徐若曦在呃上周也哎没有，还在这一周。好，礼拜五的比赛，天幕比赛迎来了所谓的关门战，应该说关机战啦。那其实，在中华之棒的历史上，我真的。我我我不确定徐若曦是不是第一次，好像是第一次哦，就是真的有一个本土总教练，从年初控制到年尾以，以就是好好的帮他控管他的用球数、吃局数，然后一直到所谓的最后球季尾，也帮他立定了一个可能80局的局数，那他仅仅是投到这样为止，然后也不恋战，也不会去想说要多丢一点，应该就是只有徐若曦了吧。大家印象中还有谁吗？我自己印象真的好像就是有徐若曦。当然，原因是因为龙队现在没有战绩压力嘛，所以你让徐若曦多丢少丢，其实对于叶金庄总教练来说没有特别的感觉。哦，对对,對，黄恩赐也有，黄恩赐好像黄恩赐好像也有，对对对，黄恩赐当年也是有，不过黄恩赐也比较可惜，他今年还是受伤了。但我的意思是说，呃，这个算是少见的案例。黄，我记得黄恩赐是去年好像有。然后今年是有直接就是说，今年比较没有局数上的限制了。然后古林是确实也会有，但古林还没关机嘛。我是说以一个过去的案例来说，古林确实丙种也是有这样的想法。好，那洛西的话，他现在是今年的成绩就是所谓20场初赛，然后单季81局拿下3胜七败，然后防御率是 3.11 w h i p 三呃1点一然后投球形态呢？非球型投手嘛，但其实他不太会挨轰，真的不太会挨轰。呃，在中华职棒过去史上啊，有不少位，就是也是有蛮多以前的投手，可能吃完了整季，真的都没有被挨轰的。但是以土投来说，徐若曦可以排到史上的第二名。好，史上第一是郭里建夫，一百三十一点二局，他那一年是两千年吧。一百三十一点二局都没有被打全垒打，然后到徐若再来就是徐若西了，今年的单季八十一局。那不得不说以，以呃以现在的棒球形态来说，你要不不被打全垒打是困难度非常高的。那你说为什么他会比较不容易被打全垒打？有很多原因嘛。那第一个原因，我觉得最简单的是打者面对徐若西的机会真的不多，就是你一场比赛，你可能要适应他的球路，你可能。两次机会，然后你前段棒次可能第三次机会这样，所以你相对真的比较难掌握。然后徐若曦的球真的也不是你想打就打得到，我甚至可以说他是控球更稳定的古灵吧。对，以以潜力值来说，他们两个确实，因为我之前做过一个二选一的影片嘛。那徐若曦的三振能力本来就很好，但他靠的不单单只是直球而已，他的变化球绝对是丢的比古灵还要好的。我认为啊，华球区球只差，你说控制力真的是比较。稳定。那下半季当然是稍稍有一点下滑，可是你要再回去跟古林比的话，我觉得古林确实还有需要在，呃，他局数是吃的可以比较长，但他往往在可能前面的时候，可能用球数其实就已经丢很多了。那我觉得徐若曦蛮长，都是，他其实都有往下丢的空间，只是叶总为了要保护他，所以就没有让他继续尝试了。好，那大家都知道徐若曦的重点就在于他明年是要把球局数给拉长，因为。不管怎么样，今年这样的成绩，你可以说难得，或是你可以说是非常好，但你还不能说它是一个已经成型的本土王牌。就算你说它是经过整季的考验，事实没有错。可是这一整季的考验下来，它每一场比赛大概就是五局左右。好，那这种在先发投手，如果你以传统我们对于先发投的定义来说，吃局数往往是我们觉得最重要的一个关键嘛，所以。就这样来看我觉得是 OK。但我觉得说有个好处是，就算叶总有好好的保护他好的。而是我觉得他没有我想象中这么的痛痛人。好，我不知道是呃，真的是保护得意才会这样。虽然说他也是有在球技间确实有有也是有受伤过啦，但是呃，持续的时间没有我没有没有这么长，然后也没有说很长一段反复的时间就受伤了或等等的。我想象中的他或许会更玻璃一点，对，或许对。好，那有些考验我问大家，你们觉得呃，应该说整个数据来看呢，哈，各队面对徐若曦最苦手的，我有挑了四个打者，因为他不用面对卫权嘛，富邦、统一、兄弟、乐天，我找了四个打者，都是我们印象中的强力左打者，都都是强力左打者，可是他们对徐若曦都打不好。好，富邦的话，像是特别的是林义泉，今年面对徐若曦的十一个打席里面，他吞了八次三振。没有打出任何一支安打，所以他是他是我觉得各队强力左打者中最惨的一个，因为他真的被被 K 的很惨。那你说林一犬打休息打得不好的原因是什么？这个我像可能之后我们要去问他本人。好，那以左打者的共同点来说，大概大概率都是因为他那个所谓只差变速球可能打得不太好。那统一的话就是苏志杰，苏志杰虽然有一支安打，可他也是11个打席里面吞了两次三振，然后只有那一支安打。所以他的打击率就是一乘一一，好，那兄弟比较特别，其实他普遍兄弟打休息都打得不太好，那一样也是有一个强力左打者，所谓打击非常稳定的，就是王威成，七个打击里面也只打了一直安打，吞了三次三振，也是兄弟的左打者里面算是打得比较不好的，好，然后乐天的话。右打者居多，强力右打居多。可是你挑一个很会打的左打，就是廖建富代表哈。廖建富是六打七里面也是没有没有超出任何一支安打吞了三 K。好，所以呃，我觉得徐洛西今年看起来他确实对左打者的压制力是非常非常好的。然后差子变速，然后那个直球、曲球、滑球，虽然我觉得，我觉得他确实在你知道接近球季末的时候，你会让我觉得他的球速没有办法像刚开季那样子后很豪放的尽情吹，然后。确实也有一点下滑的趋势，但整体来说，真的已经是超级新人了啦！好，真的已经超级新人了。四队里面最常打到十六强应该是统一啦，应该是统一。那打的其实还算顺手，对，还算顺手。好，然后我之前也有访问过，其实那时候做二选一的影片的时候，就有访问过各队的打者啊。像我记得印象很深的是林立吧，林立那时候就回我说，根本打十六强的机会也其实不多。然后真正打的时候，可能你直球丢过来，你都还来不及掌握；它变化球来的时候，你你也你也反应不了了。所以光是要先掌握直球很难。那接下来是它的曲球、它的滑球、它的差值变速，这些都是让强就是打者们比较苦手的原因。好，所以这个我想是接下来他们要去突破徐若的关键嘛、啊。好，好，最后我们来聊一下十月狂爪。好，十月狂爪。也不是特别要捧兄弟啊，或是吹嘘什么的。可是我们就以事实来说，中信兄弟确实是十月份中华职棒十月份最会呃战绩最好的一支队伍。好，兄弟本身是拿了十一胜四败两和，胜率七成三三，排名第一。以十月份战绩来说，好，第二的是统一八胜六败一和，五成七的胜率。然后第三是味全，想不到吧？七胜七败一和。五成的胜率，然后第四是富邦七胜八败四成六七，最惨的其实我是看了才知道，最惨的是乐天桃园。当然我记得十月刚开始的时候，乐天那时候一直拿不到胜利啊。不过摊开来看，发现是两胜十败两合极惨，真的是吓到的惨。不过现在你所以他原本是在十月前还算是争下半季的一个强力后补，现在变成是。很有可能要拱兄弟才能去打挑战赛，就变得跟去年下半季状况类似啊，状况类似。那兄弟十月份战绩好的原因是什么？呃，我只能说是因为打线，但实际看起来又没有觉得打线真的这么强啊。兄弟十月的打击率是两成六八，其实你光看这个打击会想说啊，这样有很好吗？可是他们打下来的分数是84分，所以得分数是10月份队伍的第一名啊。然后投手群的表现也是稳定，但你也没有觉得到非常稳，就是非常强啊。防御率三点六是落后给统一，统一是 3.3 三呃三， 3, 我记得 3.0 零几，我现在有点忘了，反正也是三字头。但是兄弟是排第二，然后失分67是第三呐、啊。好。啊，兄弟比较大的优势当然是失误数是最少的八次，而且兄弟绝对不是不是只有十月份的失误数少，你可以说他是整年下来失误数最少的一支队伍，这个没有没有没有意外啊，那也是也是可以说是最稳的，没有什么问题。好，那我们来说说十月份兄弟打者，我们刚刚说打局平均打局是两成六八嘛，那打的最好的打者，你们猜是谁？开放猜测。你们都不要看数据，印象派的话，你会觉得兄弟十月打的是最最好的是谁？有人猜陈子豪，有人猜姜昆宇，有人猜宋承瑞，有人猜许继宏，有人猜王威成，有人猜陈文杰。我有看到有人猜对了，可是少数，少数。哎、欸，好，大部分，好，大部分都猜对了啊。就是李胜玉。答案揭晓，就是李胜玉。李胜玉的 OPS 在十月份是。0.958， 唯一一个四哥男四乘零九， 09, 然后特别特别就是在桃园球场打，直接是五乘五零，所以你也难怪主播会封他是新的桃园亲王啦。当然你说你要跟高国呃，你要跟罗，我记得罗国荣，哎、欸，高国辉嘛，罗国荣在桃园都打得很好，但他们在桃园打得好是全垒打都梆梆叫啊。当然李胜玉不太一样，他的长打能力没有太展现出来，但是他的。二十之十一，二十个打数，十一支安打，五成五零的打击率，是真的吓吓死人呐、啊！那你要说有几个有当中，可能也是有一些运气成分，你 B A B I P 可能真的很高啊，然后怎么打就怎么安打，但我不得不说，你有一个打者可以在一个球场缴出这种打击率，多少有点灵灵气的啊，有点灵气。那我个人觉得还是要长时间的来观察一下，现在说他是桃园亲王还有点早。还有点早啊，我等下查我我等下查证一下哈。那兄弟来说，第一的是李胜玉啊、哦，再来是第二名，其实也蛮让我意外的，第二名是黄君生啊、哦，黄君生，第三名是陈文杰，那再来就是岳东华、王威成，然后哎、欸、是先先王威成，王威成打局三乘三三对，然后平均大概就这几个，平均打局在两乘六八以上。然后，所以我个人觉得，你说主力打者像是许基宏啊，然后詹子贤、陈子豪，其实也都没有打得非常好，对，其实也都没有打得非常好。但整体来说，是靠着得分效率很高夺胜的，对。然后，其实岳东华真的蛮惨的啦，应该说岳东华，我记得在十月前那时候，真的大家一片骂声嘛，特别是兄弟球迷，应该有蛮多人会觉得说，为什么要一直持续给岳东华先发？好，那当然。其实祝总还是有蛮常用陈伟汉的，可是就这两个天花板来说，呃，我们需要把岳东华放到二军去磨多磨练。可是祝总肯定会希望他就是在一军找回手感之后，接下来要往季后赛去走了。所以十以十月份来说，他其实也一直不断的在给岳东华机会，一直给岳东华一东岳东华，然后接下来其实真的有慢慢回稳的啦。好，而且我也必须要说，岳东华的防守能力还是一样很好的啦，他的。不管是手背范围啊、速度啊、弹跳能力啊，真的还是很好的啦，所以我觉得大家还是可以在底下多一点信心。好、哦，好，然后呃打者的部分是这样，那先发的部分大家猜猜看，表现最差的是谁？以兄弟的先发轮值投手来说，表现最差的是谁？啊，有人猜陈虎、罗杰斯、郑凯文。候补名单是这三个，是不是？我们就以十月份来说，好，不会有德宝啦，我帮你撇掉。好，就是郑凯文啊，郑凯文的防御率是五点八五，就以十月份来说，然后整个兄弟的轮值就只有郑凯文一个人表现差，对我可以这样说，就只有郑凯文表现差，其他的罗杰斯他真的回稳了，大家抓回一点感觉他。他有一点想要复制去年的感觉了。虽然说，我记得之前的直播我有提过，说罗杰斯的进阶数据其实真的不错，不管像是 B A B I P， 你可以看得出来高的吓死人。然后我有说他的 B B 9也蛮低的，然后他的 K 9值其实也维持的不错，但不知道为什么他的备案达率就是吓死人的高，所以导致于他的就是失分一直狂喷。那从十月份看起来，你可以说他的运气确实也回来了一点，也回来了一点。然后他对富邦也真的投得比较得心应手，这也是事实。那十月份他三场的先发是防御率一点九六，对，一点九六是真的不错的，好，是真的不错的。那罗杰斯的话，其实去年就一样嘛。你上半季那时候罗杰斯其实是被骂到一直要给机票要回家，啦,啦啦啦之类的，反正然后一段时间之后，总之他在下半季回。起死回生了，然后等等等这样的概念哈。那兄弟，我觉得在十月份有一个特别重要的一个原因，他们先发轮值能够稳定的原因，是因为他们大胆的尝试各种全本土的先发，结果这些代班的人表现都很不错，对，都很不错。其他呃，你不管你说像是陈虎，然后魏硕陈廖以忠，其实真的都是。大家意料之外，我相信，因为我觉得，如果你今天是一个兄弟球迷，或甚至你不是兄弟球迷，你看到对方派出的是，比如说你、啊、看到陈虎先发，看到魏胜仁先发，看到廖宇辰先发，你总会觉得一面大一点的，一面大一点。那殊不知，这三个人代班的也好，然后期末好的也好，等等，哎、欸，其实都侯的真的都是可圈可点啦、啊，好，可圈可点啦、啊，好，真的是有吓到，我确实觉得有吓到，好，那。比较让人担心的就是牛棚，比较让人担心的是牛棚。兄弟的铁牛棚，从不管你说近几年、去年也是，今年也是，其实真的是铁牛棚。但是十月份是真的有一点松动了，而且你可以看出十月份他们的牛棚出赛数比较集中在三个人身上啊。很简单，漆黑刀嘛，蔡奇泽、吴俊伟，然后李正昌啊，加上李正昌今天是呃临时伤腿嘛，所以。比较让人担心，我我不知道有没有新闻了啦，我还没看到新闻。但，呃，李正昌如果他的受伤很严重的话，对兄弟绝对是非常大的打击。好，好，七叶刀三个人各都有十场的出赛，蔡奇哲的防御率二点三多，好，然后李正昌是二点七多，两个人十场出赛，所以都还算稳定。但最惨的是吴俊伟，只是吴俊伟就是被对统一的那一场爆炸嘛。可是你要想哦。呃，那一场他确实是连两场出赛没错，但他过去以今年球季来说，生涯其实他就是对统一投的最好的。然后今年他对统一是 17.1 一局只掉了一分，就只掉了一分。好，所以我记得我之前问过志杰，访问的时候，志杰那时候有说他自己觉得他最难面对的投手是吴俊伟，原因是因为他他当然是说他觉得兄弟的。每一个牛棚投手都不好打，可能牛棚投手本身你要对到的次数就不多，然后他们然后自己也觉得兄弟的牛棚就是非常的稳定又非常的好，所以每次碰到的时候其实都很难突破，这也是事实。所以在我的印象中啊，统一很少突破兄弟的牛棚的。所以其实，在你说周二那一场比赛是是几比几啊？反正前面先输了一场之后，接下来呃四比一，你最后兄弟被统一逆转。我觉得这会让下半季的冠军有一点悬念，对，有一点悬念，这是事实。对，如果那一场比赛兄弟拿到，我个人觉得统一的士气真的会跌落谷底。对，那至少至少这场红鹰赢下来，你下半季的冠军，我觉得还有悬念。好，所以是这样，没错啦。然后兄，呃，还有一个关键的原因是，像关大元，其实关大元也是今年兄弟真的扮演非常重要的角色，而且我觉得他也有证明说，他真的不是只是。所谓的昙花一现，因为上半季的时候，他的连续局数十分破了之后，其实他中间有一段时间是比较长掉分，可是他往往还是在那种长中季的时候，一直是上来哦，然后还是可以踩住刹车，还是就是他就是有一种安定感，然后他上来之后，哎、欸，胜头还是拿得到。不管怎么样，关大元就是他今年整个信心已经拿到了，他已经你说换球也好等等，可是我觉得他已经给自己。就是不管是他信心也好，球队教练团也都相信他上来之后就是要去拿，要甚至有机会拿胜头的人，所以很妙啦。那十月份的话，他的防御率是来到六点七五，所以表现确实也稍微下滑了一点，所以这是兄弟十月牛棚会稍微松动的原因。那出赛数比较明显就是集中在这四个人身上。然后对于谢荣豪、王义凯的信心指数其实是有一点动摇的。谢荣豪只有拿到五场初赛，王一凯只有三场。好，这个是上半季的时候比较没有看到的，因为我记得上半季的时候我也一直有说，佛斯特对于呃兄弟牛棚的整个使用率其实算是蛮平均的，也不会说很常要连续初赛。但是王一凯当然近况是比较不稳的一点，然后谢荣豪。比较像是信心值差吧，但是确实好，金腾表现真的好啊，对，真的好啊，啊，然后你说中继的话，原本你还有一个加百利可以用，对，但加百利也离开了嘛，所以你牛棚可能又少了一个可以运用的。然后前阵子只有调上郑家燕，但你对郑家燕的信心程度也很低，所以我记得好像也只投了一个打席吗？好像是拿来当一人左吧，然后马上换下去，后来就下方二军了，所以。我觉得信心指数真的也不够啦，啊，这、就是兄弟的十月份引用，但整体来说战绩是真的好，而且其实最近的气势也不错啦。我觉得比较可惜，今天周日这场比赛没有赢下来，你最后变得和局之后，我觉得打线上还是有有,有问题。当然，大家有一直在讨论说，到底为什么今年这么多和局？但我个人还是觉得跟换球一定有关系啊。以前不会和局是因为。往往在要合局的时候，可能全垒打就出来了。再见全垒打、啊，什么什么各种呃，什么都有。就是你只要呃、欸，你会觉得要合局的时候，长打出来就很难合局了嘛。长打出来就没合局。问题是，你今年要长打是非常困难的。团队打击率，我记得啦，因为我去我我一直都在运动世界写那个南八田周报嘛，所以我每每一个礼拜都会去更新所谓单周的投打数据啊，打击数据什么的。基本上过去我整理单周打击数据的时候，我印象中打击如果在两成八，应该就算是打的没有到很好了。对，可是问题是今年是要到两成，要到三成以上是不可，这真的是很少。就桃园一阵子是都在三成以上啊，不然基本上今年都是两成五、两成六、两成两成一的也有两成二，这真的是差很多啦。所以之后我也是会出一支影片来讨论一下，到底换球过后今年有哪些打折会让你觉得。他怎么好像现回原形的概念？开放提问，那有什么问题吗？哎、欸，我看一下哈，我最近真的是太慌，不知道 podcast 有没有什么有人在留言吗？好， podcast 已经大概两个月没有收到最新的留言了。<笑>欢迎大家，欢迎大家还是可以帮我到喵咪 s t a n l 的 podcast 来个五星评分啊，按赞啊，什么的都好啊，都好好,都好,好，然后一样这个。上次有直播宣传过，我就不多赘述。反正就是跟统一的秋冬新商品有合作，所以你现在去统一秋冬新生活。上次我们有提过说折扣码的部分，那时候还没有折扣码。但是一直播完之后，师队的窗口就马上，呃，应该说我们心有灵犀啊。我马上问他说：“哎、欸，刚刚观众的时候有人提到那个直播提问，然后他就说：‘哎、欸，你要你在讲折扣码吗？’我去帮你争取。好，所以你只要输入 STA 1 0 0 STA Stanley 的 STA， 然后一百，你就可以。”在他们秋冬新生活的这次的的商品里面，满千折百，满千然后就是折一百啊、哦，最多就是折一百，就算是小福利，帮大家争取到。好，然后还有一个是昨天上的，哎，反正是礼拜五上的桃园捷运一日票的活动，那一支影片有抽奖，那一支影片有抽奖，所以大家可以赶快去留言，截止日期就到这今天的十二点了，对不对？所以如果你想要抽到一个桃园捷运免费获得一张一日票的话，有三个名额啦，所以大家可以去抽奖。好，好，那我回答一下提问，史丹你会去下周末的帮喵站吗？哎、欸，我会去明天的喵园站，然后礼拜三的龙龙龙帮站，对，龙帮站，因为我尽量都是把你知道对战组合错开，这样我可以访问到一次很多不同的球员啊。因为我前一阵子真的是有点太忙了，所以。没有办法很常进场，所以对会员很抱歉啊、哦！但是我之今天之前采访还是有一些采访影片还没上啊、哦，最近也会剪出来。十月若知》。要怎么赶上现在的体质哦？嗯，其实我觉得桃园现在好像也不用多想了，好像也不用多想了。我觉得好像就是捧捧抓就对了哎。可是其实我一直觉得抓放这件事很不合人性，但。好像又必须要这样做，对，好像又必须要这样做，因为现在的赛程，你看哦，表定的话是到十一月的第三周赛程就全部结束了嘛。所以接下来你后面兄弟跟桃园这面对面的比赛，光是十一月份就还有五场吧，而且你十一月十九、二十二一都是兄弟对桃园，所以十一月十九、二十二一如果下半季真的厮杀到那个时候，统一跟兄弟还没有分出个高下的话，那这问题就会变成是，呃，我们要怎么把就是桃园要要要跟球季说再见吗？还是他们要进季后赛？对，所以这个问题是非常困难的啊。那你坦白来说，你为了球季而好的话，当然会希望就是。自己进季后赛嘛？你总不会希望球队今年就这样子遗憾地结束了吗？对不对？好，那如果他们要进季后赛，他们最后是不是就要换一些新秀的投手上来投？但是你也不能跟球队说：“哎、欸，我们就是打者要不要打得这么好？这不就是打假球了吗？”所以这个问题，我说真的啦，除非你今天在兄弟的，除非你今天在呃十一月初或是十一月第二个礼拜，真的就已经。把下半季冠军决定出来了，对，不然这样子很危险呐、啊，对<笑>、啊、那到时候球迷会看到什么样的比赛？那时候进场要看什么样的比赛？我很痛苦哎。好，三一觉得新人王是谁？好，新人王这个议题，我那天有在社群贴文上面问大家嘛。好，那我来跟大家说一下，那个时候大家给我的反应是什么好了？因为我有说我觉得徐若曦最重要的，他能拿到新人王的一个比较。呃，有利的原因，第一个是他很少，他今年完全没有被打全 A 打，这是他一个很大的加分条件。还有他的印象中有非常多的所谓的，你知道，那个时候有个十，一出场就是各种三振出来了嘛，对不对？好，然后还有所谓他的今年的 K 9值也保持得非常非常好，对，非常非常好。所以那时候其实个人下面啦、啊，其实很多人的反应，要么就是说第一个。很多人推许罗西的原因，是因为他们觉得许罗西的球威很爽啊，投球流畅感很好啊，等等的。好，然后呃，有一个举例很我觉得很很有趣，是说许罗西很像一个暴击率 100% 一百、攻速高的刀。好，其你把它想象成一把武器啊，哈，但是你的暴击会随着你砍的次数逐渐减少。所以你就是每次打，每次打，每次打，好，接下来就是你会从1百八十5七十五、十五、四十，开始递减，好，但是另外一个有利的竞争队友是曾俊月嘛，暴击率、攻速、基础攻群都很平衡的刀，好，你的背包就是有这把刀啊，这把刀就是非常的稳定，然后今年一整季下来，你这把刀的贡献度又很好，而且你要想曾俊月的成绩是十中计十救元好，出赛数稳定，这样整整个下来的话，其实曾俊月的。贡献度绝对是更好的，贡献度绝对是更好的。好，那问题就在于投票也是记者嘛、欸，投票是记者嘛。那我记得有一年是新人王的时候，施子谦跟廖健富那年的新人王之争也吵得很凶。那为为什么最后廖健富没有拿到新人王？我自己觉得有一个关键原因，是因为他最后受伤了。啊，徐若曦的状况虽然不是受伤。但他至少也会在整个十一月不会再出现在一军的舞台上了，也就是说，大家对他的印象会摆到后面，会稍稍的淡忘。我自己觉得，如果我是记者，我是拥有投票权的记者的话，我也会被这个影响。我想说，诶，我一直看到曾俊月还在投，然后每次就看到他首层比赛的胜利，然后投得很好，诶，但是徐若曦，我已经忘记他前面发生什么事了，我的人的记忆都嘛是这样。所谓压轴永远都比开场的好嘛，因为你压轴你的印象就是比较深啦、啊。所以大家就会想说，哎、欸，好像就是曾俊月对，所以就是这样。那我可以说我是没有投票权的啦，所以我大家不用担心，我并或我,我没有在信，我没有在公开的告诉大家我要投谁哈。但我自己的话我，我会投曾俊月，对我会投曾俊月。只是我没有投票权哈。若是觉得自己投不好的时候，都会嘟嘴很可爱。其实我觉得。现在的年轻选手都越来越懂得在荧幕前展现自己可爱的一面，而且他们也都知道球迷喜欢。对，如果你有 follow 很多年轻球员的 IG 的话，你可以发现现在的年轻球员基本上都会回 tag 就是我用现实动态回 tag 在自己的版面上的 IG， 而且他们都一定会回，就是只要你球迷去标记他的话，他就会回复。比如说统一的。比较明显的嘛，截线制截，你每标记他，基本上他都会帮你回 tag。然后呃，宋承瑞也会。然后、呃、龙队的话，像郭天信嘛，李凯威也会。哦，然后我印象中这几个啦，反正基本上他们都是你回 tag。就我觉得现在的年轻世代很懂得去跟球迷互动，不会像早期其实呃，可能会觉得说在职业球员在球迷面前要有一个形象，所以这是我觉得比较不同的点。好，你看像龙队，我觉得那个打屁股那个就蛮有趣的啊，就蛮有趣的啊，我觉得，就是这个就是一个话题啊，然后你就可以让媒体去采访你啊，媒体就会想要知道那两个屁股是谁啊，我就会想要知道那个屁股是谁打的啊，对不对？阿坤跟陈瑞宋小呃宋承瑞牵手，我就会想知道他们为什么牵手啊，对不对？对，所以这这也是让现在的媒体趋势越来越朝向有趣化的呃风格。这是一个原因。你看，像未来，其实我觉得他们已经在转型喽。他们最近很多的影片已经开始在转型成新媒体喽。他们开始去采访一些比较有趣的新闻，不会像以往可能去做一些比较，呃，谁表现的比较好就去做哪一个新闻，或谁表现的比较不好，什么比较严肃的新闻没有。他们现在每个媒体都开始在转型了，因为他们也发现球迷喜欢看这种有趣的新闻。那。呃，还有一个比较热门的话题是在说布雷克跟德宝拉嘛。好，那其实我有一个系列啦，所以蛮想问啊，你们会想要看球员采访《新人王》二选一，还是 S 级羊头二选一？因为我不确定我剩下的球技，末尾尾声，我用办法把二选一的影片这两支都做完。所以如果只能挑一支的话，你会想看《新人王》二选一曾俊月 B.S. 许若曦，还是 S 级羊头二选一？布雷克 vs 德宝拉，好，大家欢迎给我一点意见啊、嗯。呃，因为坦白来说啊，我自己觉得这两个的二选一都非常的有讨论度跟话题度。那采访的人，你们会比较想要看打者的反应，还是投手的反应？因为我前几次二选一基本上都是访问打者，所以我想知道你们会会不会想要这一次就是问比较多投手。好，弄投票，弄投票，弄投票，弄投票。好好好，我看谁先就谁先出，但是我基本上如果有机会的话都问啦，因为我发现大家好像蛮喜欢看二选一的。<笑>支持史丹利跟德宝拉一对一访问，不太翻译。我跟你说，绝对不可能，因为我不会西班牙文，绝对不可能。德宝拉访问是用西班牙文访回的。觉得明年泰迪还会来统一师吗？嗯，坦白来说，我觉得不会。我觉得先不用去管泰迪什么的。我觉得你只要先能留住布雷克就好了，因为布雷克是你他的年纪来说，你让他留台湾，我觉得会比较好一点。对，而且其实布雷克蛮融入整个球队的气氛。我看他跟戴安也是真的好朋友。对我看，好、哦、像他好像还送礼物给戴安吧。然后。我觉得布雷克跟队员们的相处，什么真的都是已经很融入在台湾的，就是所谓生活。那像德宝拉现在已经知道兄弟要跟他续约了嘛，所以我自己是有打听过，呃，应该说我有问其他同业啦，也有人问说他们觉得布雷克不会走的原因是韩国之棒不太喜欢找被退货的羊头再回来，而我实际想了一下，好像也真的。蛮少的，就是通常如果这个羊头已经被退货过的话，好像再回去的几率就不高了。对我一时好像想不到什么案例。对，那你说日本直棒要不要挖布雷克？可是说真的啦，布雷克的进阶数据其实没有这么漂亮哦、喔。嗯，我觉得布雷克进阶数据没有这么漂亮。以三阵能力来说，我真觉得保拉还是比较稳定一点啦。啊，对啊，就是索萨，但索萨。哦，对，而且索莎，索莎，我之前也有听过，呃，像德宝啦，不会去韩职，也有一个人就是讲过，原因是说，因为韩国职棒对多米尼加的所谓契约，就是他们有一个欠，就是有一个税的条款，有个税的条款，然后多米尼加的税在韩职是要双重负税吧，我记得，所以就变成是你，你要。呃，付出更高的代价，那你可能薪水搞不好，你去韩国之后，你还不会领得比台湾多。对，索萨当初是因为这样。那德宝拉的话，很有可能没有回去韩职的一个原因，也有可能是因为这个。对，也有可能是因为这个。我有听过这个说法啊。那你说，呃，单就德宝拉跟布雷克的强度，你要我选谁的话，我我其实不用什么思考、欸，哎，我会选德宝拉。嗯，在我的印象中，你要把你要把德保拉打不打爆是非常非常困难的。但实际上来说，他也真的很少，对，他也真的很少。好，那不论是你看 B B 9 K 九值，然后布雷克有一个，你看他的 B A B I P 其实是很低的，也就是说他很长。去年的布雷克跟年雷克今年的布雷克确实有一个差别是，今年布雷克多了那颗紫叉球，所以他三振能力变好了，但还没有到德保拉这么的好。然后他的直球速度，我记得刚开机的时候确实也变快了，但随着球季进行，我也觉得布雷克现在的球速又没有这么快了，对，又没有这么快了。所以我觉得布雷克真的就是那颗紫差，让他今年真的又更上一层楼。对，他的 BABIP 真的是蛮低的，对，真的蛮低的。所以你要说运气值有没有当让布雷克就是比较幸运一点，我觉得是有啦，对，但。整体来说，他还是一个很棒的羊头，但跟德保拉比起来，德保拉比较像是货真价实的强，货真价实。好像说那一场吧，就是乐天那一场被打爆。对，我找找。对啊，对。然后你看，嗯，德保拉真的就是藏在他那一颗滑，算算滑曲球吗？就是那一颗真的，不管是左打者、右打者，其实对那一颗球真的不好判断哎，而且它跟直球的速差又很大。然后德宝拉又很会配速，前呃前半段的时候，你可以看到他持球速度都不会到非常快。然后我觉得他也是非常有脑袋的，就是他就是很懂得什么时间点要配速啊，还是要怎么样。然后后半段的时候，你会发现他球速其实毫无保留又拿出来，然后他又不会浪费太多的球速在一个打者身上，你要跟他缠斗都很困难了。今年看好富邦千回牛脸松，对啊，富邦原本还有个另外一个洋炮嘛。哇，我明年看好富邦来个双洋炮好了，让中华职棒热闹一点。对，哎，龙队的那个后后来也要走了嘛？对啊，但也不意外吧？我觉得就是，如果这个时候龙队有什么洋将提出想走，就就走吧。反正剩下的应该全本土应该还可以解决。萝莉可以撑到本土年限嘛还不够哦，明年还要再撑一年，一整年完之后，好，罗力才可以加入全本土。但今年来说，其实罗力真的明年还是会续约啦。你有没有的二军问题哦？啊，其实我原本想要写一篇，想要拍影片的啦。但我想说，最近统一还没有真的跌落谷底，我就先不写。那其实我也都有提过啦，就是我觉得二军就是要衔接一军。那统一的二军就是一直没有把所谓的高顺位、高期待、高天花板的人为很多打席数嘛？对啊，不过运动世界上有人写了，对。而且那好像是那篇作者的第一篇，但是他写的很好，对我觉得写的很好，写的已经算蛮完整的啦，就是应该也算是，啊，其实我个人觉得说讲到这个，我觉得蛮神奇的一件事，就是我一直觉得统一算是四队里面，应该说五队里面人气可能第三吧，第三第四，好，但是呃以各五队来说 ，PTT 的对版来说啦，我觉得最活跃的是兄弟，再来就是统一，哎哎，统一。在对版的讨论度是真的很高哦。对，我觉得那你不管看像兄弟啊、富邦啊、龙队，就先帮他排个垫底，因为龙队的讨论度本来就还没有到高嘛。但是其实不管像是乐天、富邦的讨论度，甚至你说统一，基本上每一场比赛你都可以看到他们开那个主场主每每一场的竹局先发稿，为什么？每一场的竹局的打叙文，但是。呃，乐天富邦很长是就是一个本场先发就这样而已，那讨论度就就会比较低嘛。因为说真的，你要每一个打戏讨论，那个讨论度才会高。那统一的基本上跟兄弟一样，就是每一场比赛都会有人开那个主局转播啊，对啊对啊,对啊，转播啊哈，转播。所<笑>以，我只我其实觉得很，这、就是算让我觉得蛮意外的、啊。我觉得，而且统一真的也，我觉得你说跟战绩有关，我觉得不是哦，因为过去统一战绩差的时候，哦，那个队吧还是吵得很凶，好、哦，还是吵得很凶。但是但比起来，兄弟还是吵得最凶的。兄弟只要有大概二连败就会吵爆凶了。然后统一最爱吵的是选秀哦，统一吵最凶的是选秀，然后选秀吵完，吵二军，二军也很凶，二军很凶。然后富邦比较长，富邦讨论度比较高的可能就是内斗的时候吧。内斗的时候，乐天我觉得拉拉队的讨论度有高吗？我只能说，其实我觉得我我那天我觉得去乐天的主场，你看他们的球迷真的很多，可是真的广泛的分布在所谓的家庭族群。我觉得小朋友整个全家去看乐天的真的多，真的多，真的多。然后还会有。呃，拉拉队的也多啦，对，但是我个人觉得乐天真的比较偏家庭族群，然后他们属地主义的那个讨论度吧，所以你说这些家庭可能妈妈爸爸好像可能比较少用 PTT 吧，这个我觉得可能，然你说小孩比较多的话，也也是也是，然后富邦的话，我好像就没有办法确定他们的观众群比较到哪一个程度。没喵版一堆人喜欢拿单一球员出来炒，这是真的。吵得最凶，陈冲庭啊，然后这种他们做这个陈冲庭、陈冲宇各种吵<咳>，就是我觉得董音确实很很常吵单一球员。感谢无数抖内那个兄弟，输一场就可以吵翻天，一个 play 打不好就可以战到翻，不用到二连败啊，二连败是太多了，是不是？<笑>应该说，我觉得啊、呃，兄弟就是。还是会有，还是有理性的球迷，但可能因为球迷的基数过大了，所以导致于呃不理性的球迷也多，这就是常常会被拿来讨论的原因嘛。因为他们的球迷基数太大啦、啊，所以可以这样说吗？人多必有白痴，就是人只要一多起来，你就会有很多啊，对你就会有很多啊。但你看大家都会吵一拳，可是林一拳不常在富邦的讨论，就是不常在富邦的 PPT 被拿出来编哦、喔，其实不常哦、喔。真的都是，呃，总版就是棒球版才会很喜欢拿出拿林一拳出来。对，我觉得林一拳在富邦的版上面并没有，就是真的让他觉得好像就是很不受欢迎什么之类。我觉得是整个棒球版就是会把林一拳抓出来谈啊、哦。对啊，一拳真的真的也没怎样啊。而且我觉得其实可以自嘲的球员很伟大哎、欸，就是你要想球员他们就是不是。不是真的应该要接受每一个人的恶意批评啊！可是他会拿出来自嘲說，说、哦、自己不能坦啊什么之类的，就是很妙啊。<笑>有预购球员卡吗？其实我过去几年都有预购，但我今年没有预购了，<笑>因为我后来发现我买了球员卡之后，好像没有办法好好的把它保存。哦，也是因为中奖率真的很低啊！我每次买了球员卡都买到很普通的，就是没有办法留存的。魏<笑>权现在都是菜鸟，对啊，是真的啊。可是魏全的球迷比较集中在 FB 粉砖，就是 FB 的那个讨论社团，他们很到现在还没有在 p d t 的板上面兴起讨论度，他们比较常在 FB 社团讨论。对，呃、我记得魏全应该是社团比较热闹，但现在看龙队的球迷应该就真的都是没有在管战绩吧？对啊，哎、欸，魏权 FB 社团很多，但真的是蛮老的人。<笑>对。是是是，然后我觉得我之前有听一个聊聊过嘛，就是卫权就是呃，应该说行销会真的卡在一个很大的难关。你要想哦，它是一支元老球队，它当初会复活是因为老球迷、老龙迷帮助他们而回来的。那你一开始也真的要靠这些老龙迷，但是你靠老龙迷可以靠多久？所以你一直拿一些以前的元老球员出来，所以你也不能靠很久。那他们的行销公关会麻烦、啊，他们要推新球员的话，老农民又又不捧场，所以你就变成是哇，你一定要去捧新球员，可是你又要去在乎老农民的感受，所以我觉得魏权荣的行销蛮难当的啦，算是一个新球队很大的考验，因为他他说新不新，对，那我们之后炒第六队，可是第六队出现之后，谁来支持第六队，这是重点了，谁来支持第六队？我们真的可以看到明星球员转队到第六队吗？我是比较希望这样啊，对，不然是一个很难的一件很难的问题啊。我觉得这个问题很难啊、哦。好，今天先讨论到这边，欢迎大家可以错过这期直播，或是你前面没听到的话，你可以到喵米 Stanley 的 Podcast 给我按赞、五星、评论、留言。已经两个月没有人评论了，拜托大家给我一点意见吧。然后明天的直播会先暂停一次，就是我挪到今天来播了，所以下一次见面应该是明天来算的话，下礼拜一。好，明天来算的话，下礼拜一。好，感谢大家的支持，那我们下次见喽，拜拜。